I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Asenne Media. Kuuntelet Pysäri Forever podcastia ja minä Petra vien sinut tälläkin kertaa aikamatkalle ikoniselle 90-luvulle. Tällä kertaa matkataan aikaan, kun... Hernemaissi paprikaa oli joka salaatissa, muna ja marinoitu broileri oli juhlaruokaa, mikrosafkat oli ihan uusi juttu ja hienoin jälkiruoka, minkä pöytään pystyy nostamaan, oli viennettä jäätelökakko. Ysärin ruokamuistot kulminoituu monella varmasti muutamaan klassikkosafkaan, kuten koulun kanaviilokkiin ja risottoon, joka ei etäisestikään oikeasti muistuttanut sitä oikeata risottoa. Nykyisen erittäin monipuolisen ruokakulttuurin juuret ulottuu kuitenkin just tuonne Ysärille ja me saadaankin olla kiitollisia, että juuri tuon maagisen ajanjakson ansiosta meillä kokkaillaan nykyään tuoreita yrttejä, batatteja, karambolaa, chiliä ja muita maailmanmakuja. Mun kanssa Karrin ja Aromisuolan tuoksuiselle makumatkalle lähtee huippusuositun Tuplakääk-podcastin toinen host ja somepersona Enni Koistinen. Tervetuloa! Kiitos, ihana olla täällä. Nyt mä jotenkin jäin jumittaa tuohon hunajamarinoituun broileriin, kun sä sanoit sen, mä olin unohtanut sen. Nyt mä mietin koko ajan, niin mihin sitä laitettiin? Siis joka ruokaa. Siis Aina se sama. Joka ruokaa, koska ennen Ysäriä ei tällaiset niin kuin marinoidut lihat ollut se juttu, mutta sitten Ysärillä tuli hunajamarinoitu broileri ja sitä oli joka paikassa. Joo ja ilmeisesti ennen kaikkea niin kuin ei ollut edes tommosia... Valmiiksi paloiksi leikattua kanaa. Et mun äitikin oli aina, että joo, joo, ei mitään tuommoisia, että itse piti leikkaa ostaa koko kanaa elävänä. No ei nyt ihan muuta. No mutta meillä niin. tuota, Minkälainen kokkailija sä olit Ysärillä, Enni? No mähän olin silloin aika pieni. Mä oon mm-hmm. kasi syntynyt, mutta semmoinen, että avaa paketin ja laittaa mikroa ja sitten kuluu pling. <laughs> en mä silloin itse osannut vielä tehdä ruokaa. nyt mä oon intoimoinen kokki, ja. mutta tota, fiilisteli kyllä paljon kaikkea, mitä vanhemmat laittoi. Okei, mutta teit se mitään tällaisia niin kuin, ä, omia sotkuja esimerkiksi jostain kaakaojauhosta? Yhdistelit se sitä jätskiin tai johonkin totta kai, totta kai. Ja sitten tiedätkö kun tuli koulusta, niin otti sen roiskelläpäpitsan. Pling! Ja sitten siihen kylkee semmoinen tuoppi kylmää kaakaota. Oi, oi, oi. <laughs> siis maistusti, että se vieläkin. Ja sitten mä laitoin, mä paistoin aina sen äh, tota, lättypizzan niinku pannulla, että siitä tuli rapea. Se oli tämmöinen niinku next level, jos jaksoin. Ja sitten vielä ketsuppi oikein turautin siihen päälle, niin se oli niinku tämä tuunaus. En mä tuommoista tajunnutkaan ikinä. Joo, mutta se on kyllä hyvä, kannattaa testata. Mutta siis Ysärillähän oli lama ja se vaikutti suoraan niinku suomalaisten ruokapöytiin ja, ja ruokaa tehtiin tällaista edullisista raaka-aineista. Ja se oli ihan tämmöistä niinku perusruokaa Ysärillä. Oli nakkikastiketta ja sitten oli jauhelihakeittoa ja näin. Mutta sitten se, mikä tuli Ysärillä oli se, että oli arkiruuat ja sitten oli viikonloppuruuat. Eli viikonloppuisin ostettiin vähän parempaa safkaa ja sitten tuommoisia herkkuja. Ja tuota, me käydään nyt vähän tällaista niinku Ysärillä ruokaympyrää tässä Ihanaa. jaksossa läpi. No, onko se 90 prossaa vokkiin? No, sitäkin. Aloitetaan enni aamupalalta. Eli tuota, aamupalallahan syötiin aika paljon muroja. 
Muistatko, oliko sulla joku lempparimuro, mitä sä söit? Kellogs Frosties maulaan, pelin tiikerin tuo, niin tuo. Vitsi, ne oli sokerisia, ne oli niin makeita. Niinpä, siis ihan semmoinen jälkiruokakama, mutta niitä... Sitten koko popsei. Joo. Se oli parasta, kun koko popseista tuli se kaakaus, tai siis niin kaakaus siihen lopuksi, että sä laitoit niitä, muistat, sen oli niitä joo, ruskeita, joo, joo. missä oli se apina. Joo. Ja sitten tuota, ne suli sinne maitoon ja sitten kun sä olit syönyt ne murot, niin siihen jäi kaakao, minkä pystyi juomaan niin lopuksi. Jep, mutta arva mikä oli vielä parempaa no. siinä. Et sen paketin mukaan tuli se lusikka, joka niin. vaihtoi väriä siinä kylmässä maidossa. Totta, ai vitsi. Mutta siis mä teen silleen, mä en tiedä, ootit sä aina, että sä olit syönyt kaikki murot ennen kuin sä kaivoit sen lusikan sieltä, koska mä otin aina paljalla kädellä vaan kaikkien murojen läpi ne lelut, koska olihan niitä muitakin leluja kuin totta. pelkkä lusikka. Totta, niin mäkin ehkä taisin tehdä. Mm. Mutta murot oli ehkä semmoinen, mikä niin kuin Ysärin lapset piti, piti niin kuin tiellä ja järissä, että se oli tavallaan se aamupalan startti. Et nyt me syödään muroja ja niin kuin that's it. Mutta tuota, muistatko sellaista, kun muroja sulatettiin sinne maitoon niin, että siitä tuli semmoinen mössö, mitä sitten syötiin? En. Etkö? Sä, sä et tehnyt tällaista. Siis mitä? Kerro sun resepti nyt. <laughs> Kerro reseptikorner. Siis se vaan niin, kuin niin kauan odotit, että ne murot niin kuin pehmeni sinne maidon sekaan, että sitten niistä tuli semmoista mössöä, mitä sitten lopuksi syötiin. Interesting. Mm-hmm. Mutta arvaa mitä? Nyt no. tota, nykyään semmoinen huippuravintoloitsija tai David Chang tai hänen ravintolansa Momofuku, ja. niin heillä on semmoinen hittijälkkäri aina menyillä. Nyt mä en muista, mikä sen, niinku, se nimi oli, mutta se perustuu just tämmöiseen lapsuusmuistoon, kun ne murot on lillunut siellä maidossa ja, ja tässä tapauksessa niinku, maissimurot. Ja sitten semmoinen niinku maissin makean maidon makunen jäätelö heillä. Vai oliko se piirakka? Joo. Jompi kumpi. <laughs> mutta, mutta kuitenkin että tätä makua, lapsuuden makua mehustellaan heidän jälkiruissa ja sitten se on ihan järjätöhitti ja se niinku, se ei ikinä poistu Eli se on varmaan just tämä maku, mitä sitten on, että muhjaan tuneet murot siinä niin, maidossa. Just näin. Ihan täydellistä. Tota, minkälainen niin kun aamu valmistautuja sä olit Ysärillä? Puhutaan totta kai, niin kun, että sä oot ollut lapsi, niin kuin minäkin, mutta tuota, heräsit sä aina aikaiseen, tosi skarppina ja menit aina ajoissa kouluun vai olit sä semmoinen vähän niin viivästä? viivästeliä tai myöhästeliä. Kyllä, musta tuntuu, että mä olin silloin samanlainen kuin edelleenkin, että torkuttaa tosi kauan ja sitten onkin jo myöhässä ja kaikki on vähän hässäkkä. Ja sitten se murokulho syödään siinä matkalla kouluun. Joo. <laughs> Mistä päin sä oot kotosi? Missä sä oot varttunut? Mä oon tuolta Klaukalasta Nurmijärveltä tuossa Helsingin vieressä. Joo. Semmoinen pikku kyläpahaneen tai mikä se nyt on. <laughs> ja siellä. Ihanaa. Oliko siellä niin kuin esimerkiksi iso murovalikoima tuota, kaupoissa? Oli siis. kyllä meillä ruokakauppoja siellä oli. <laughs> Mitä? Miten voi olla? Kauppa-autoja Ihan peruskaupat siellä. Perusmurovalikoimat sanoisin. Koska mä muistan, mä oon siis kotoisin Pohjois-Karjalasta Enosta, joka on siis tämmöinen aika pieni kylä. Sielläkin oli, siellä oli siis itse asiassa parhaimmillaan neljäkin kauppaa, muun muassa Spaar, joka oli niin mun henkilökohtainen suosikki ja Siva. Mä muistan, kun sinne kauppaan tuli sellaiset hunajamurot. Muistatko, että siinä oli semmoinen niin pörröinen örkki? Tai ei se, örkki oli apina. Se... se oli apina. Oliko se apina? Se oli pahdettu semmoista vehnämuroa, missä hunajaa ja sitten tissa haisi siltä aina. Too much info. Mä muistan vieläkin, että niistä tuli tosi, niin kuin, se siirtyi elimistöön se tuoksu niistä muuroista. <laughs> siis hetkinen, hetkinen. Eli kun sä söit niitä, näitä hunajamuroja, Joo. niin sen jälkeen sun pissa alkoi haisemaan niille Joo, kun niissä on tosi jotenkin semmoinen voimakas. Mä muistan se edelleen. <laughs> Ihanaa esanssierkua. Joo. <laughs> Ai että. Tota, no, miten sitten jukurtit? Söitkö jukurtteja aamulla? Kyllä, mä varmaan. Hedelmäpommi, herra estas. Joo, se oli klassikko. Ja sitten muistatko metsätähti jukurtin? Eh. 
No, mitä? What is? Siis, no okei, tämä oli ehkä enemmän 80-luvulla sit se juttu, mutta siis metsätähtijukurtti on tämmöinen legendaarinen jukurtti, jota ei enää siis olla pitkään aikaan valmistettu, mutta ihmiset haluaa sen vielä takaisin, koska siis se oli semmoista ihanaa sileitä jukurttia, jossa oli se oli punainen purkki ja siinä oli valkoinen metsätähden kuva ja niitä oli mansikammakkuisia ja sitten oli muistaakseni myös päärynä ja olikohan ananas. Ja sitten siinä oli hilloa siinä jukurtissa. Se oli ihan sairaan hyvää. Oliko se se pohjoisen hillo vai se se Eiku, se oli siinä päällä. Okei. Okay. Mm, se oli ihan superhyvä ja ihmiset niin edelleen ikävöi sitä. Et mä en tiedä, tuolla on varmaan joku kansalaisadressi menossa, että me saataisiin niin jossain vaiheessa takaisin. Olen allekirjoittanut. Mutta muistaakseni viilit? No muistan, joo. Mutta Ta- tuota... Tai siis kyllä niitä viilejä edelleenkin on kaupassa, <laughs> mutta sitten ne, mitä edelleenkin myydään, ne makuviilit. Mm-hmm. Päärynä, mansikka ja mun tulee tasaisin väliajoin edelleen. Tosi kova himo just siihen päärynä viiliin. Joo, mutta muistatko, minkälainen se rakenne niissä viileissä on? Siis sehän on semmoinen todella liisteri, että kun sä otat lusikalla sitä, niin, se, niin siitä jää semmoinen vana siihen niin purkkiin. Että sitä on tosi jotenkin hankala syödä. Joo, love it. Tota, muistatko tämmöisen ranskan leivän, mitä Ysärillä syötiin, että se oli semmoisessa kirkkaassa paketissa? Ja siinä se, on ranskan lipun värit. Joo, ja Joo. aurinko. Auringon Joo. kuva oli siinä. Ja se oli niin sellaista pullasta mössöä. Ja muistatko muuten, että oivariini, eli tämä levite, oli nimellä voimariini? Joo, muistan. Ja sitten se muuttui oivariiniksi, koska sitä voisanaa ei enää saanut käyttää. Se oli joku EU, kun liitettiin, niin sitten tuli joku tällainen säädös, kun siinä ei ole jotain voita. Mut, <laughs> mutta ihan sille hyvä rebranding nimelle kuitenkin oivariini. Niin, kyllä. Sitten kun sä selvisit kouluun, söit sen leipäkläntyn, mikä leipäkäntyn ja jatkoit sitten kouluun, niin muistatko legendaarisimpia kouluruokia, mitkä on jäänyt mieleen? Mitkä oli sun niinku suosikkeja? No, mä oon aina tykännyt kouluruoasta tosi paljon. Mä ihmettelin vielä lukiossakin, että miksi jengi dissaa tätä, että tämä on tosi hyvää. Kanaviillokista tykkään. Joo, klassikko. No pinaattiletut tietenkin. Ää... Oliko teillä koulussa kilpailu, että kuka syö eniten pinaattilettuja? En mä kyllä muista. Ei tainnut olla. Se Voi... oli nimittäin meidän koulussa semmoinen klassikko. Voitiksekin? No en todellakaan. En mä <tos> jaksanut syödä niitä kuin ehkä viisi. <tos> Sitten kaikki perunaruuat. Peruna on kyllä hyvä. Mm-hmm. Siis puurolounas on mun mielestä tosi nerokas ja hyvä. Niin on. Ja siis jossain vaiheessaan kouluissa oli tosi paljon puuroja ja sitten kaikkea noita kiisseleitä. Mutta just miettii jotain ohrapuuroa, niin sehän on ihan niin kuin ysäriklassikko ja sehän on ihan sairaan hyvää. Niin, semmoinen kuuma maitoon keitetty puuro Joo. meets kylmä mehukeitto. Joo, ai, ai, ai. täydellinen matchi. Mutta siis en mäkään ymmärrä, miksi kouluruokaa aina dissataan, koska sehän on valtava etuoikeus, että ylipäätään saa syödäkseen koulussa. Mutta toisaalta sitten ymmärrä, että jos niin kun ei ole otettu vaikka huomioon jotain semmoisia niin kuin niin ruoka-allergioita tai jotain muita asioita, koska Ysärillähän jossain vaiheessaan alettiin huomioimaan ihmiset, jotka ei syö lihaa. Eli kasvissyönti ylestyi. Sitä ennen oli vaan silleen, no äh, nyt on Karilan paistiet poimis sieltä ne porkkanat tyyliin niin itsellesi. Muistatko tällaisen äh, legendaarisen kouluruokasalaatin kuin porkkana rusina salaatti? Kyllä, sehän on hyvä kombo. Vähän juuresta ja vähän makeaa. Kyllä. Ai, ai, ai. Mutta se on kyllä aika yllättävä ja hyvin ysäri. Ja mä muistan, että porkkana raaste oli hernemaissipaprikan ohella tämmöinen niinku salaatin perusaines. No miten sitten, tuota, oliko teillä koulussa tämmöinen käsite kuin kumiperunat tai kinderperunat? Mikä on kinderperuna? Sitä mä en ole kuullut. 
nämä on näitä keitettyjä perunoita, mitä kouluun keittolasta sitten tulee. Ja kinderperuna oli meidän koulussa semmoinen, että sieltä löytyi sisältä ylläri ja se oli siis pilalle mennyt peruna. Eli siellä oli jotain ruskeita. Ei kannata syödä, kun kuuntelee tätä jaksoa, ainakaan perunoita. Kyllähän niistä heitettiin läppää niistä potuista, mutta kyllä mä niistä silti tykkäsin. Sä mainitsit Enni tuossa, että sun bravuuriysärillä, eli lapsena oli tämä mikrokokkailu, eli mikrothan yleistö ysärillä ja niistä tuli semmoinen, niin että joka kodissa oli 90-luvulla varmastikin mikro. Mä muistan itse, kun meille tuli mikro ja sillähän oli semmoinen ehdoton sääntö, että mikron edessä ei saa seisoa, kun se on päällä. Muistat se tämän? Joo, mutta mä enikin oikein uskonut siihen, mutta onko se totta? No eihän se nyt oikeasti ole totta, mutta totta kai varmaan joku Tsernobylin, tiedätkö ne aatokset on vielä jossain niin. takaraivossa ollut, että pelättiin sitä säteilyä. Mutta mikä oli sun tällainen niin kuin mikropravuuriruoka sitten lapsena? Tai no, vaikka nyt? No en mä, nyt mä en ole kyllä mikrokokki, mä käytän sitä vaan jotenkin jämien lämmittämiseen. Mm-hmm. Mutta yksi mikä tuli mieleen, Ysäriltä tosi outo. Siis semmoinen mikromuna, että siis myytiin kaupassa juuri nimenomaan tätä tarkoitusta varten olevaa semmoista isokokoista muovikippoa, mikä oli mm-hmm. munanmuotoinen. Sitten siinä oli semmoinen läpinäkyvä kansi ja sitten siinä laitettiin yksi tai kaksi kananmunaa, rikottiin sinne. Sitten se laitettiin mikroon päälle, niin sitten se tietenkin kypsentyi se muna siellä, Joo. jota oli sekoitettu ennen kuin se meni mikroon. Niin, niin sitten se oli semmoinen mikrossa tehty munakokkeli ja sitten sillä oli semmoinen oma Astia. Niin sitten mä tein välillä niitä, tiedätkö, kun tuli koulusta. Se on silleen, nyt mä syön tätä mikromunaa. Haarukoi sieltä. Mutta sinä olit itsenäinen, olit kokannut sen itse. Ja mikrohan mahdollisti tämän, että myös lapset pystyivät laittamaan itselleen ruokaa niin kuin koulun jälkeen. Koska hellathan oli vaarallisia ja onhan ne tavallaan edelleenkin. Mutta, mutta tuohan on ihan mahtavaa itsenäistymistä, että sä oot voinut itse kokkailla. Olikohan tuo joku tuppervareen keksimä siis mikromunaa olla hyvin todennäköistä, koska se on semmoinen muovinen köntti. Mm-hmm. Mä muistan itse, että no totta kai lättypizzat, josta puhuttiinkin jo tuossa alussa. Sitten oli burgerit, lasagne, valmisruuat, mitkä valmistettiin mikrossa. Ja sitten oli dukesin hampparit. Muistatko merkin dukes? Muistan. Siinä oli se kruunu. Siinä oli kruunu ja sitten se oli ensimmäinen tällainen niin kuin mikro, mikroruoka, mitä mä itse niin aloin syömään ihan kunnolla niin kuin säännöllisesti joka päivä. Ja mä rakastin niitä hampareita. Ne oli mun mielestä niin kuin maailman parasta. Ja mä en olisi niin kuin välttämättä syönyt mitään muuta kuin dukesin hampareita ja sitten niillä oli myös tämmöisiä niin kuin voileipiä, mitä pystyi lämmittämään mikrossa. Onhan se hullu, että... Että niin kun myös Ysärillä vastustettiin mikroja. Muistatko, että teidän perheessä olisi ollut joku semmoinen ajatus, että meidän perheessä ei mikroa tule? Ei, se oli mikro, mikro full life. <laughs> Koska siis silloin elättiin tällaista niin sukupuoliroolien murenemista, että naiset ei enää kokkailiskaan keittiössä niitä ihania koti, kotiherkkuja koko perheelle, vaan että sitten niin ruoanlaittotaidot rapautuu ja, ja tämmöistä näin. Että se oli niin kuin, no... Perus aina vastustetaan jotain ja ehkä 90-luvun tuommoinen niinku perhemalli ja kaikki muut, semmoinen sukupuoliroolit ja kaikki nämä ei ehkä ihan niinku tämän päivän katsottuna ole freesheintä. Ja kaikki uusi pelottaa aina. No aina, totta kai. No sitten tämmöinen välipala, mitä Ysärillä paljon syötiin ehkä viikonloppuherkku oli pizza. Mutta pizza ei ollut tämmöinen, niin mitä me ehkä nyt ajatellaan, joku ihana, tiedätkö, napolilainen pizza, vaan se oli semmoinen uunipellillinen, semmoista pehmeitä taikinaa, jonka päällä oli jauhelihaa ja ehkä ananasta. Joo, ehdottomasti ne on kauniita muistoja 
<laughs> semmoiset pizzat. Ja nyt kun sanoin, niin mä muistan, että me tehtiin mun silloisen ystävän kanssa niin koulun jälkeen kekopitsoja. Mitäs ne on? Että se oli vaan, tehtiin itse se pohja. Ei kun ei tehty itse pohja, kun ostettiin se valmis pakastepohja, missä oli niitä reikiä. Joo. Se, ja sitten laittoi tyyliin kaiken, mitä sä löydät kaapeista, mikä vaan pizzaan soveltuu, niin sille ihan sairaasti täydettä, että siinä on näin keko. Apua, okei. Okay. Ja sitten uuniin. Ja sitten uuniin, ja sitten se oli niinku välipala. Tota, mä muistan myös sellaisen niinku välipala, mikä oli tosi uusi juttu Ysärillä, ja se oli pasteja. Ja mä muistan vielä ensimmäisen kerran, kun mä maistoin pasteja. Mä en tiedä, ehkä kuulostaa sillä, kun sä oot kuitenkin enni varttunut kaupungissa tai ainakin ison kaupungin lähellä, niin nämä saattaa kuulostaa ihan tämmöiselle niinku metsäläisten jutulle. <laughs> Mutta siis mä muistan, että me mentiin mun iskankaan leipomoon ja mulle tuli ihan hirveä nälkä siellä leipomassa, surprise, ja mä pyysin sieltä, että voisiko mä saada niinku ranskan perunoita. Ja sitten oli silleen, että ei meillä mitään ranskan perunoita, että me ollaan leipomo. Niin sitten ne ehotti, että jos mä söisin yhden pasteijan ja sitten mä olin silleen, että no okei, okay. ja sitten mä maistoin elämäni ensimmäistä kertaa pasteja. <tos> Tämmöinen pikku tarina. Oliko sun äh, mieli, räjähtikö sun mieli, kun sä maistoit pasteijaa? Joo, todellakin, koska siitä lähtien me ostettiin aina niin pasteja, joita sieltä kaupan niistä, mikä ne nyt on, semmoinen tuore tiski, niin sieltä aina jauhelia pasteja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ysärillä tapahtui semmoinen mullistus, että niin kun pelkät suola ja pippuri ei enää ollut ne päämausteet, vaan tuli niin muitakin maailmanmakuja. Mä mainitsin tuossa alussa, että tuli chiliä ja sitten tuli totta kai tuoreyrttejä, mutta kauppoihin tuli myös tällaisia niin maailman kastikkeita, tai maailmalta tämmöisiä niin kastikkeita. Oli kiinalaisia ja aasialaisia maustekastikkeita ja sitten oli karri, oli kans tämmöinen niin iso juttu Ysärillä. Ja nämä maustekastikkeet sitten sekoitettiin just siihen hunajaproileriin, mistä puhuttiin tuossa alussa ja sitten keitettiin tyyli riisiä. Niin mikä oli teillä kotona, muistatko tällaisen niin kuin hieno päivällinen, mitä ehkä valmistettiin, tai sitten semmoinen illallinen, millä juhlistettiin vaikka jotain? No meillä oli maustekastikkeet, oli kyllä semmoinen niin arkiillan ruoka mm-hmm. kaikessa variaatioissaan, että mentiinkö välillä Intiaan tai sitten johonkin sweet and sour matkalle. Se oli toinen. Vokkia ja muiden kanssa, mutta sitten mä... Viikonloppuisin, kun haluttiin tehdä vähän jotain parempaa, että jos oli tulossa vieraita, niin meillä oli lähestulkoa aina pihviä ja valkosipuliperunoita. Oi, totta, valkosipuliperunat. Oliko ne niitä pakaste vai teittekö te itse? Ihan from scratch. Wow. Ja sitten yksi semmoinen todella fantasy trendikäs silloin oli avokaado, koska nekin tuli kauppoihin. Niin eli leikattiin puoliksi avokaado, otettiin kivi pois, sitten se hedelmäliha pois. Se chopattiin se avokadoliha ja sekoitettiin katkarapojen kanssa. Oikeesti. Ja sitten tuli jotain muuta. Ja sitten se laitettiin takaisin siihen avokadon kuoreen. Et se oli niinku se sen vesseli. 
Joo. millä se tarjoiltiin. Ja se oli hienoa, kuule. Okei. Eksoottinen avokado. No siis todellakin, että se on vielä tarjoiltu siinä avokaden kuoressa. Joo, ja se oli tosi monta kertaa semmoinen, kun vieraat tulee, niin nyt tehdään niitä avokadokatkarapuosioita. Ihanaa. No mutta toi kuulostaa mahtavalta. Kävittekö te paljon ravintoloissa syömässä teidän perhe? Kyllä me käytiin. Mun vanhemmat on aina ollut äh, on arvostanut hyvää ruokaa, mutta eihän se ollut mitään verrattuna siihen, mitä nykyään käydään ulkona. Että mm-hmm. se on niin juhlat äh, tai jotkut... Reissut, niin lähinnä silloin. Joo. Oliko joku tietty ravintola, mitä sä pidit itse tosi hienona, että vitsi kun tonne pääsis tai mistä te kävitte ja että nyt on kyllä hommat isoilla? En mä kyllä muista. Aina kun Helsinkiin tultiin, niin sitten oli joku tyyli mäkkärikin oli niin eksoottinen ja upea, Joo. se... Muistatko tällaiset ravintolat, joita 90-luvulla ainakin minä pidin tosi hienona, oli Rosso, mikä on edelleenkin olemassa, ja sitten Marttiina ravintola. Mm-hmm. Mun isä oli jotenkin töissä jo Marttiinan jossain, mä jotenkin hän, joku connection siellä oli. Ja, ja sitten mun äiti oli silloin kanssa ravintola-alalla, niin muistaakseni semmoista ketju kuin hyvä ystävä? En muista. No niitä oli tosi monta Suomessa, niin mun ja. äiti oli niissä töissä. Mä olin mun siskon kanssa niissä TV-mainoksissa. Eikä. Se oli tämmöinen niinku perus burgerpizza. Joo. Lamaajan fancy pants ruoka. Ihana, onko niitä mainoksia jossain nähtävillä? En mä tiedä, tuskinpa. Oliko se ihan TV-mainos vai tämmönen... Niin TV-mainos. Kuin... No kyllähän nyt sitten pakko jostain löytyy. Pitää tubesta kaivaa. Mutta siinä Hyvä ystävän logossa siinä on semmoinen perhandilaiskoira. Ja sitten siellä on semmoinen iso tynnyrisen kaulassa. Okei, kuulostaa ihanalta. Vitsi, mä en muista tuommoista ollenkaan, mutta oliko se raastepöytää? Taisi kuule olla. Joo. Missäpä ei ollut raastepöytää. Niin, mutta raastepöytä olikin tämmöinen niin hienon ravintolamerkki. On edelleen, koska mun mielestä raastepöydät on ihan superhyviä. Ihanaa, kun voi aloittaa sen illallisen niin. raastepöydästä tai mistä tahansa. Mutta siis meidän ravintolakokemus tai mun ravintolakokemus muksuna oli vähän taas jälleen kerran tämmöinen metsäedition. Nimittäin aina kun me käytiin Joensuussa, Joensuu oli siis lähikaupunki, missä me käyntiin. Me käytiin aina sitten paluumatkalla, pysähdyttiin Shellille, joka oli puolessa välissä tätä matkaa kohti, takaisin niin kuin kotiin. Oliko ylämyllyn Shelli? Ei ollut ylämyllyn Shelli, se oli toinen. Okay. Ja siellä me käytiin aina, kun me käytiin moikkaa mun mummoa, niin sitten me käytiin ylämyllyn Shellille. Mutta tämä oli Uuron Shelli, oli tämän paikan nimi, ei valitettavasti ei enää ole tätä paikkaa. Mutta sieltä mä tilasin aina muumimamman lehtipihvin ja siinä oli se maustevoi. Ja vitsi se oli hyvää. Lehtipihvi... Oh, se on edelleen niin hyvää. Jos Joo. mä näen kaupassa semmoisen valmiiksi ohueksi hakatun lehtipiivin, jos se mauste voi siellä pakkauksessa, niin mä saatan kyllä monta kertaa ottaa sen mukaan. Joo, ja sitten kun niitä ranskalaisia vähän dippas kanssiin maustevoissa, niin ai että. Joo, maustevoi. Mm, oh yeah. Se sopii kyllä melkein kaikkeen. Sitä voisi levittää niin kuin leiväkin päälle. No, ei nyt ihan. Mutta tuota, tämä oli tavallaan se mun niin kuin... Niin kuin ravintolakokemus. Mutta toisaalta mä ymmärrän se, koska Ysärillä se ei ollut niin tavallista, että käytiin, käytiin ravintolassa syömässä. Toisin kuin ehkä nyt. Ysärillä tapahtui myös se, että kauppojen tämmöiset heviosastot laajeni. Eli sinne tuli, niin kuin sä mainitsit, tuli avokaadoja ja sitten tuli tällaisia karamboola, oli mun mielestä ihmeellinen. Se oli semmoinen tähdenmuotoinen. Kyllä, että miten tuosta hedelmästä voikin tulla tähti? Joo, ja sitten kun se ei maistu miltään. Niin, ja sitten se laitettiin booliin. Niin. Sitten se oli silti pakko syödä sieltä, vaikka se ei maistu miltä. Ja se oli tosi rapee, tai on edelleen tosi rapee, mutta sitten niin että mihin sitä käyttää, kun ei, just, ei ole makua. Mutta se on tosi kaunis. Sitten tuli pataatit. Varsiselleri oli myös tämmöinen, mikä oli uutuusjuttu Ysärillä. Mä tutkailin näitä. Kiinan kaali on mun mielestä semmoinen aliarvostettu 
onko se nyt sitten vihannes, mitä, mitä niin kuin Ysärillä käytettiin tosi paljon. Ja mä toivoisin, että Kiinan kaalit tulisi niin kuin uudestaan semmoiseksi trendisafkaksi. Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä. Silloin Ysärinä Kiinan kaali oli joka ikisessä salaattipöydässä, aina koulussa ja näin. Mutta se ei ollut valmistettu kauhean hyvin, niin mulla tuli sitten semmoinen, että minä en tykkää Kiinan kaalista hirveästi. Tämmöinen asennoituminen. Mutta nyt ihan pari vuotta sitten mä tein... Mm, Jonkun jenkkilehden reseptin mukaan semmoista ihanan freshiä ruokaa, missä yhtenä ainesosana oli Kiinan kaali. Sitten mä sanoin, okei, no ostetaan nyt. Et jos sitä hieroo vähän suolassa tai suolalla ja öljyllä tehdyssä Joo. jossain tämmöisessä miksissä, jos laittaa vaikka jonkin kalan alle ja laittaa siihen joku vinegrette, niin se on ihan sairaan hyvä no, vihannes. Se on. Sehän on ja se on tosi monikäyttöinen. Sitä voi käyttää ihan missä tahansa niin. melkein. Niin ja lämmittää ja kaikkea, mutta jotenkin ihmisillä on vaan liian syvällä lamaajan Kiinan kaali, blankko, <laughs> kylmä, surkea, surullinen vihannes. Joka lillu appelsiinimehussa. Niin, sekin mm, vielä. Se oli se. Mutta sä oot ihan oikealla jäljellä ennen, koska siis Ysärillä, ja mistä nyt ollaan tässä koko ajan puhuttu, että mistä ne ruokatraumat saattaa johtua, on myös se, että kun tuli näin paljon kaikkea uusia vihanneksia ja hedelmiä, niin eihän ihmiset osannut niitä kokkailla. Ei ne tiennyt, miten niistä saa tuommoisia herkkoja, mitä sä nyt kuvailit, mitä sä oot oppinut nyt kokkailemaan. Ja tämän takia te- telkkarissa oli TV-kokit, jotka sitten auttoi. Ihmisiä. Et siellä näytettiin, miten kokkaata bataatista semmoisia niin bataattiranskalaisia ja miten niin kuin just vaikka niin kuin varsiselleriä käytetään tai miten, miten chiliä käytetään. Ja mä jostain luin, että TV-kokit varotteli tosi paljon, että älkää laittako tätä maustetta sitten liikaa. Että tämä on tosi tosi tulista, että kun puhuttiin jostain tuota, chili-mausteista tai, tai jostain karamasala-mausteista, niin sille älä laita paljon. Tämä on tosi tosi tulista. Eli ihmisiä piti niin kuin opettaa. Muistat sä, että sä olisit katsonut jotain tuommoista niin TV-kokkiohjelmaa? Ehdottomasti. Mä katsoin varmaan kaikki, mitä oli. Mm-hmm. Ja nehän äh, oli tosi suosittuja. Kyllä. Jaakko Kolmosta, mm-hmm. äh, eli mikä sen nimi se ohjelma oli? Ja sitten mä katsoin Kati Napan, kun hän kokkasi aamutevessä. Niin se oli tosi kovasti. Mä näin kerran Kati Napan jossain Lahden ravintolassa ja sitten mä olin tosi starstruck. Sitten sitten, Kävitkö juttelemassa? En mä uskaltanut. Sitten, no just Bon Appetit. Mm-hmm. Äh, tuli myöhemmin. Joo, mä fanitin kyllä kaikki. Joo, ja kokkisota oli oikeasti kova. Oliko teillä koskaan koulussa kötsän tunnilla, eli kotitalouden tunnilla tämmöisiä kokkisotahommia? Ei kyllä, meillä ei tainnut olla. Koska siis meillä oli, ja tota, sai ostaa, siis me saatiin tietty määrä rahaa, että tällä budjetilla käyttöön. Niin kuin siinä kokkisodassa on se pointti. Ja sitten mä muistan, että meillä loppu rahat mun parin kanssa, niin sitten jälkiruoka piti kuitenkin keksiä. Niin meillä oli just tätä tölkkianasta. Niin me keitettiin sitä tölkkianaksen mehusta kiisseli. Huon mehusta, ei niistä ananaksista, koska ne oli laitettu pizzaan, mikä me tehtiin. <tos> ja tota, sitten me tehtiin sitten tosiaan semmoinen kiisseli ja rahastettiin siihen pätkispatukkaan. <tos> Innovatiivista. Se oli ihan kauhean makusta, koska se maistui periaatteessa niin vedelle, johon on raastettu <laughs> Mutta joo, öö, tota, tosiaan legendaariset TV-kokit, just niin kuin sä mainitsit, oli muun muassa just tämä Bon Appetit-ohjelma, minkä mä itse muistan. Ja siinä oli tällainen henkilö kuin Maija Silvennoinen. Ja Maija Silvennoinen on kertonut öö, Hesarissa pari vuotta sitten, että kun Mango tuli Suome- suomalaisiin kauppoihin, niin se oli ihan kauhean makusta, koska se oli ensinnäkin raakaa. Et se piti niin kuin oppia, että sä kypsyttelet sitä ensin. M- mutta Enni, oota, mulla soi puhelin. Täällä on kuule Silvennoisen Maija, moi. 
Ei, ihan uskomatonta Maija, koska siis me just puhuttiin sinusta ja Bon Appetit-ohjelmasta. Miten voi olla, että sä tulit just nyt soittamaan? Tämä on kuule niin ihmeellistä. <laughs> Todellakin. Linjoilla on siis kokki, ruokatoimittaja, yrittäjä, mitä kaikkea oletkaan Maija Silvennoinen. Ihana saada sut linjoille ja tosiaan legendaarisen Bon Appetit-ohjelman toimittaja ja juontaja oot myöskin ollut. Unohdinko jonkun tittelin tästä listalta? Ei, kyllä niitä oli ihan tarpeeksi. <laughs> Sä olit tosiaan legendaarisessa Bon Appetit-ohjelmassa toimittajana ja juontajana. Tämä tuli 90-luvulla ja samoin myöskin sitten TV-kokkina olet muutenkin toiminut Huomenta Suomessa ainakin. Kun mietit 90-luvun tai muistelet 90-luvun ruokakulttuuria, niin minkälaista se oikeastaan oli sun mielestä? No siinähän nyt heti tulee 90-luvun alkuun mieleen se lama. Eli Suomeenhan koitteli silloin lama. Ja sehän vaikutti tietysti aika paljon myös kotiruokailuun ja, ja se alku tietysti vaikutti myös ravintolabisnekseen. Et tehtiin aika halvoista raaka-aineista ruokaa, että saatiin halpaa ruokaa asiakkaille. Ja sitten tietysti sen mä muistan, että silloin tuli noi marinoidut broilerit. Joo, punaja broilerit. <laughs> Joo, eli silloin tuli niin oikeastaan nämä kaikki marinoidut kappale, suikaloidut lihat, niitä ei ollut aikaisemmin ja sitten jotenkin mä niin miesin sen just siihen aikaan, mikä oli uutta, ihmiset syö aika paljon riisiä ja sitten pakastekasviksia ja marinoitui lihoja. Ja sä toimit tosi pitkään myös TV-kokkina, äh, tota, muistatko jotain kommelluksia, mitä, mitä siinä olisi sattunut, koska katsojan silmään, mäkin muistan, että katoin Bon Appetit-ohjelmaa ja Huomenta Suomea ja, ja Makupaloja katoin kans tv 2 niin kaikki meni aina niin smoothisti, mutta sattuuko siellä ikinä mitään semmoista, että et, ei vitsi, nyt palo pohjaa? Aa, no itse asiassa se Bon Appetit-ohjelmahan oli nauhoitettu, eli sehän oli tosi turvallinen ja helppo tehdä, ja täytyy sanoa, että siinä oli kumminkin erilainen meininki kuin suorassa lähetyksessä, eli tämä Huomenta Suomi, mitä mä tein, niin se oli, se oli itsellekin aikamoinen haaste, koska sä teet sitä livenä suorana lähetyksenä, ja siinä mulla niin sattui yksi kommellus onneksi vaan, joka oli sellainen, että mulla oli marina, marinaattori, johon pantiin marinoitumaan pihvi. Mä laitoin sen silloin aluksi, kun mä aloitin, ja siitä pumpattiin sellaisella vakuumikoneella niin ne ilmat pois, ja sitten se piti niin mukamas avautua, ja se oli avautunutkin ihan vaan hetkessä mulla, kun mä päästän ne ilmat pois. Ja jostain syystä se venttiili oli mennytkin tukkoon, ja siellä oli öljyä, ja mä en saanut sitä auki. Voi ei. Se oli suora lähetys, mulla oli pannu valmiina ja mä niin kuin, että tämä näin näppärästi aukeaa ja tämä pihvi tulee täältä marinoituna ja nyt mä sen paistan. Ja se ei tullutkaan sieltä. Sitten joku äänimies tuli apuun ja te, niin kuin jotenkin hakkas sen auki, että mä sain sieltä jotenkin sen piivin pois. Mutta sitä ei voinut leikata ja se oli siinä ja se oli vaan silleen, että se oli huonosti pesty se kansi ja sinne oli jäänyt öljyä. Sitten oli kaiken huippu, että mä lähdin siitä sitten ajan. Tota niin, Saarijärvelle takaisinpäin aamulla, niin heti ensimmäisellä huoltoasemalla yksi nainen tuli mulle sanoa, että niin, sä et saanutkaan sitä kantaa auki aamulla. <laughs> Kunnan muistutus heti siihen kärkeen, voi Joo. ei. <laughs> Joo, mutta ihan kiva, sattuu, Kyllä. tapahtuu. Kyllä. Sille, näin tämä vaan menee. Hei, ihanaa vaja. Kiitos ihan mielettömän paljon. Joo, moi kiitos. Moi. Hei, hei. Moi, moi. Siis ihan uskomatonta, että Maija sattui just nyt soittaa. Niin? Hän on siis 
legendaarinen, ihan niinku huippukokki edelleen. Siis on todellakin. Ja siis mi- miten sattui juuri nyt, kun me hänestä just puhuttiin? Siis en voi uskoa, miten on mahdollista. <tos> no mutta ihan oli kuulla Maijan muistoja. Ihan mahtavaa. Enni, siirrytään nyt Ysärin herkkuihin. Olitko kova tuota, herkkusuu Ysärillä? Tykkäsitkö makeasta? Kyllä. Mikä oli sun semmoinen niin lempparikarkki tai jälkiruoka? Spice Girls tikkarit. Ai jukra, se, se oli hyviä. Se on semmoinen maku, mitä mä oon edelleen, mä yritän metsästää sitä makumuistoa uudestaan. Ja. Se on mahdotonta löytää. Persikkatikkari, jonka sisällä oli äh, se purkka, ja. joka oli vähän silleen huppabubba ish, mutta ei kuitenkaan. Mm-hmm. Mutta jotenkin tämä persikkaesanssi yhdistettynä siihen purkkaan niin oli täydellinen makukombo. Ja. ja sitten aina kun mä jossain näen jotain persikkaesanssista, joko juomaa, suihkukeeliä, rasvaa, vastaavaa, niin mä saman tien ostan sen, koska mä haluan vaan sen nostalgisen persika, persikkaesanssituoksun. Ja. ja sitten mua harmittaa, että bodyshopissa ei enää myydä persikkasuihkukeeliä, koska se tuoksui just spicegirl-tikkarilta. Ja sitten mä käytin sitä monta vuotta, kunnes se lopetettiin. Voi ei. Sitten... Mutta jos joku ikinä näkee jossain persikka b- b- smirnoff priiseriä, niin se myös maistuu täysin samalta. Se on hyvä korvike. Mutta tämä on tämmöinen mun lifelong mission, että mä, mä oon Spice Girls-tikkarien maun perässä. Joo, okei. Okay. Tota, mä voin antaa sulle vinkin. Mä no. en tiedä, oot jo testannut, mutta semmoinen juoma kuin nokko, tiedätkö? Joo, tiedän. Niin, niillä on vissiin joku tämmöinen niin persikka. Ja se on kuulemma, mä sain tämän tuota, Ysäri-podcastin seuraajalta tämän vinkin, niin tota, se, se maistuu ihan täysin Spice Girls-tikkarilta se juoma. Mut täysin. Onko se, se energiajuoma? E, eikö nokot, ei, ne ei ole, tai ne on tämmöisiä niin kuin luonnon energiajuomia. Siis mä en tiedä yhtä, koska Joo. mä en ole siis itse maistanut. Siis apua mä kiinnostaa, mutta mä en pysty juomaan mitään tämmöisiä kofeiinipommeja. Mä sekoon vielä enemmän. No mutta, mutta... kielen kärjellä niin. vaikka vähän maistaa sitä, okay. että onko se se. Kiitos vinkistä. Mutta ihana kuulla, ja siis Spice Girls-tikkarithan oli niin kuin legendaarisia. Ne oli siis semmoisia, mitä mä toivon, että vieläkin jostain niitä myytäisi ja löytyisi. Mutta se purkkahan oli semmoinen, että siinähän ei itsessään niin se maku säilynyt. Että siinä meni kaksi sekuntia, niin se niin. oli gaan. Muistatko sitten tällaiset vanukkaat? Oli Naminami ja sitten oli Jakki. Muistan, niistä tykkäsin. Joo. Jakki vanukkaassa mun mielestä aluksi oli se klouni tai semmoinen pellesiin niin paketin tai sen purkin kannessa. Ja se oli mun mielestä lapsena vähän kuumottavaa, mutta mä olin silleen, että no, mä syön nyt näitä anyway. Muistatko tämän ajan? En mä muista tuota pelleä. Joo. Mutta semmoinen oli. Ja sitten Naminami vanukkaissa oli näitä erilaisia eläimiä. Oli pörröpesukarhu, Masse Majava. Totta. Joo. Totta. Ne oli ihania. Ja tota, mm, mä muistan, mun lempparivanukas oli banaanivanukas. Oliko sulla joku tämmönen niinku suosikkimaku? Karamel tai kinuski edelleen. Mm. Kyllä mä joskus, oh. tiedätkö jos sattuu silmiin jakki makupala siellä jossain hyllyllä, niin sit se on semmoinen treat yourself hetki. <laughs> niin Et siihen sattuu, sattuu sitten nappaamaan sen mukaan. Mutta tiedätkö mikä on hyvä tämmönen äh, nykyajan aikuisten korviket noille no. vanukkaille? Kun niissä on, no kun on olevinaan vähän yrittää sporttaa ja vält, vältellä liian, lii, liikojen herkkujen syömistä. Totta kai niin kuin elämään kuuluu herkuttelu. Mm-hmm. Mutta sitten valion ne proteiinivanukkaat, ja. ne on niin kuin täydellisiä aikuisten vanukkaita. Mutta aikuisten vanukas kuulostaa jotenkin semmoiselle apealle. Ei se ole apea versio. Se on vaan silleen, että jos haluat kunnon vanukas pommin, niin... Sitten se ei ole niin semmoinen niin 
sokerinen okay. kun voisi olla. Joo. Tosi mä vedän niitä sokerivanukkaitakin silloin tällöin, mutta joo. No mutta toi on hyvä vinkki. Ja toinen vinkki, jos tykkää banaanivanukkaasta ja tykkää tämmöisestä niin kuin nimenomaan siitä ysärin banaanivanukkaasta, niin pirkalla on tällainen niin kuin ihan pirkkamerkin banaanivanukas. Niin se on ihan täysin niin kuin, sä otat yhden lusikallisen, niin boom, sä oot 90-luvulla. Että se on, siis siinä on täysin autenttinen esanssinen banaanimaku. Kiinnostaa. Siis mähän vanita noita esanssimakuja tosi Joo. monesti. Joo, mutta siinä on, se on ihan superhyvä. Okei, okay, pitää kokoa. Joo. Tota, Onko joku ysärin ruoka, mitä sä erityisesti kaipaat, mitä sä vaikka itse aina kokkaat ja muistelet lapsuutta ja oot sille, että tämä on se portti, jolla pääsen palaamaan kultaiseen lapsuuteen? No yksi iso portti on ne pannulla tehdyt valkosipuliperunat. Mm-hmm. Niitä mä teen. En, en usein, mutta kun teen, niin sit se on tosi iso nostalgia. Maku muista, vaikka ja. se on niin simppeli. Valkosipuliperunat. Ja. Toinen, mitä mun pitää ehkä niinku kerran vuodessa aina saada... On semmoinen valmis karrikastike, tyyli joku knorri. Siis semmoinen niin kuvittele pro, maailman prosessoiduin äh, semmoinen äh, soosimix, semmoinen jauhe, mihin lisätään vain tyyli joku maitoja voita, en mä tiedä. Niin mun on pakko saada kerran vuodessa sitä, musta se on ihan saatana hyvää. Joo. Ja mua ei kiinnosta yhtään, että vaikka mä syön sitä ja se on niin epäterveellistä, mutta se on vaan ihan, sitä on pakko saada. Mutta siinä on mausteita periaatteessa, että ei se nyt niin paha. Niin, on siinä vähän kaikkea muutakin, mitä, mitä ei halua tietää, mutta se on sivuseikka siinä nautinnossa. Joo. No onko joku karkki, mitä sä kaipaat Ysäreltä? Mitä sä haluisit vielä, että olisi vaikka karkkihyllyssä? No spaiskeustikkarin niin, lisäksi. Niin, ne tietenkin. Niin. Ähm, en mä muista. Miksi mulla on näin huonot karkkimuistot? No, mm. Ehkä koska mun lempareita tehdään edelleen, jos joku perusnallikarkki, niin. noitapilli, tämmönen. Joo, ne on kyllä klassikkoja. Onko sulla, sulla jotain, no, siis, Mä oon itse asiassa tuonut pussillisen karkkia sulle ja me voidaan kohta maistella niitä ja laitetaan video vaikka tuonne Ysäri-podcastin someen. Mutta siis kiitos mielettömästi näistä ruokamuistoista. Kiitos. Oli ihana matka Ysärille. Kaipaatko takaisin tuonne nostalgiaan? No ei, ei, en oikeastaan Ysärille kaipaa, <laughs> mutta... No onko se kuin toinen vuosikymmen, minne sä haluaisit? En mä tiedä. Mä, mä elän, elän tässä nykyhetkessä oikein mielelläni. No mutta se on ihan hyvä. Jos sut haluaa löytää somesta ja ei vielä sinua tiedä, että ku, hetkinen, kuka tämä Enni on, mistä löydän, niin millä nimellä sinä olet Instagramissa? At Enni Koisti Sesi. Ja sitten Tuplakääk-podcast kannattaa totta kai ottaa kuunteluun, jos ei ole vielä niin tehnyt. Onko Tuplakääkistä jotain juoruja kerrottavana tähän? Äh, no yksi, mikä mä varmaan säästelen tonne Tuplakääkkiin on... Mutta tämä liittyy vahvasti Ysäriin, no. kun mä tapasin Pandoran Ai! Niin siellä tulen kertomaan ainakin tästä kokemuksesta. No oliko Pandora kiva? Ihan, to- ihan superkiva. Joo. Tosi mukava oloinen. Hän asuu Vantaalla nykyään. Niin, eikö Pandora olla suomalainen mies? Kyllä, kyllä. Joo, just näin. Hän on ihan siis niinku asettunut tänne tyytyväisenä asumaan. Joo, ja välillä hän asuu Ruotsissakin. Hänellä on Joo. siellä ää, nuori poika vielä. Mutta mm. niinku, että menee kahden maan välillä. Ihana. Pandora on kyllä niin ikoninen ysärihahmo, että olisi ihana tavata hänet. Joo, no kuule, hei, pyydä hänet vieraaksi, musta tuntuu, että se onnistuu. <tos> no ihan varmasti, jos hän Vantaalla asuu, niin, niin Mutta mut mäkin olen ollut niin iso Pandora-fani pienenä, että mä oon tehnyt semmoisia c missä on pelkkää Pandora-musaa. Oikeesti. Ja sit mun juontoja siellä välissä. Niin sit mä olin aivan niinku fangirl, fangirl meiningeille tuolla. Tapasin hänet. Se oli Pandora, sulla oli Pandora-show ysärillä. Joo, oma, oma show, jota kuuntelin vain itse. Ihanaa. 
Hei, kiitoksia Enni tosi paljon. Ja jos Ysari Forever podcastin haluaa löytää Instagramista, niin Ysari podcast sieltä löytyy. Mutta kiitoksia. Ciao. Kiitos, oli ihanaa. Ciao, ciao. Tehty asenteella. 